1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BT Cash de número 78. Eu sou o Rodrigo Bibo e ainda sou pentecostal.
2: Olha aí, há quem duvide, hein? Ó, há
1: quem duvide, não, ainda sou pentecostal, saí da Assembleia, mas sou pentecostal.
2: Eu sou o Mark e eu sou a metamorfose ambulante teológica. Olha aí, mas
1: eu prefiro ser também, cara, essa metamorfose ambulante, eu acho que é importante a gente, eu às vezes digo por aí que eu sou presmeto batiz, esquadrão Nossa! Ha 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 Entende? É, presmetor Batista Quadrão Lúter Postal ai, Pô, ai. É claro que há quem vai dizer que ser tudo isso é não ser nada ao mesmo tempo, né? Mas eu quero dizer com isso que a gente pode beber um pouco, né, de algumas fontes e tal e ainda Ah, se beijinho no ombro. É, tamo aqui tamo seguindo em frente. E, que a gente está aqui nesse BTcast onde eu gravei uma entrevista com Gutierrez, que já gravou inclusive um BTcast sobre política se não me falha a memória. Sim, foi da
2: hora, cara. O Gutierrez aí, presença dele é sempre marcante aí no BTCast.
1: O cara manja, teologia pentecostal e política, o cara gosta de dar os pitacos dele e também conseguimos, aliás, o Gutierrez conseguiu trazer para esse BTCast Jeremias do Couto, um grande expoente da teologia pentecostal brasileira. E a galera vinha pedindo, e a galera vinha clamando, e a gente ressuscitou a série Azusa. Olha aí, Olha aí <risos> esse cara. Eis que o Fênix
2: ressurge das cinzas.
1: Nossa, velho, o pessoal pedindo a série <risos> Azusa e tal, e a gente trouxe agora um pouco então, da teologia pentecostal e nessa entrevista, a gente bate um papo aí sobre os mitos e verdades do pentecostalismo cara, foi um bate-papo muito legal, e assim, o que os caras falaram aqui, poxa, eu fui demitido por muito menos
2: <risos> eu ia falar, porque eu editei o pod, né não estava presente, mas editei, eu ouvi a conversa inteira, uhum. e vou te contar, tem muito pentecostal que eu conheço aí, que vai cair da cadeira, cara. Cara, e olha, e
1: detalhe eu só entrevistei, eu praticamente não não falo quase nada. Eu aprendi coisas muito legais gravando esse BTCast e tenho certeza que vocês também serão edificados. Fiquem aí então com o BTCast 78, onde nós batemos esse papo sobre a teologia do movimento pentecostal, mitos e verdades. E, Mac, concílios, né? Filhotinadas? Como é que tá isso aí? <risos> se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você
0: vai se retratar
1: ou Não. ler os recadinhos, de você ler os recadinhos e efeito vai ter até efeito BTcast, não vai? Vai
2: ter efeito BTcast, os recadinhos tá bombando aí, fez Olha. efeito apelo, o pessoal tá <risos> mandando ver. O apelo é sempre bom fazer, né?
1: <risos> <risos> Mas antes de o Mac ler tudo isso, e você ouvir o efeito BTcast dessa quinzena, deixa eu só compartilhar com vocês aquilo que brevemente já disse no BTcast número 77, que foi toda a minha demissão. Se você ainda não ouviu o BTcast 77, ouça lá porque eu não vou repetir toda a história mas resumindo, pessoal Por acreditar no trabalho do Bibotal Que fui demitido da faculdade onde trabalho Da igreja a gente não pode ser demitido né? Mas obviamente <risos> eu Saio fora
2: Alguém Agora deu uma tô... de Roberto Justo contigo
1: É, <risos> é Consequentemente a, a minha maneira De ensinar teologia, de expressar Aquilo que acredito e aqui também no BT Cash Não estava agradando muito a diretoria Da igreja, consequentemente a diretoria Da faculdade me demitiram Estou desempregado e por isso estou lançando do projeto Mestrado Você que já ouviu o 77 está por dentro de detalhes E você que ainda não está por dentro Eu peço que você acesse ao post Que está aqui linkado Na postagem desse BTCast Onde eu explico esse projeto mestrado Eu preciso terminar esse mestrado E conto com a sua ajuda Mantenedores que encarem essa jornada Comigo até maio de 2015 Ainda faltam 10 prestações Para eu terminar esse mestrado E obviamente, Mac, desempregado Quanto maior for a minha formação Melhor o emprego eu consigo. As chances de emprego são melhores, obviamente, Sim. com um mestrado. Afinal com... de
2: contas, a, a Milena vem aí, né? Ô, oh, rapaz,
1: as fraldas <risos> são caras. Graças ao <risos> chá de bebê deu bastante fralda. Mas tem só aí Precisa prover as... pra família. Precisa prover pra família. E a gente acredita no projeto do Bibotalque, né? Então, sempre que a gente precisou de vocês, vocês os apoiaram. Já tem pessoas colaborando com esse projeto mestrado. Tem pessoas, Mac, que só mandaram e-mail orando comigo. Claro. Glória a Deus por essas pessoas. Não podem ajudar no momento, mas Mandaram aquela palavra de Hashtag Força bibo. Afinal de contas,
2: a oração de um justo pode muito em seus efeitos Olha, eu creio nisso, cara, <risos> eu
1: creio nisso E é claro, aqueles que além de orar Podem contribuir financeiramente Para que eu consiga terminar este mestrado Galera, na postagem que eu criei Lá no blog bibotalk.com.br Tem o link aqui também Na postagem desse BT Cash Você tem todos os detalhes e pode saber Como me ajudar, ok? Fico então aí esperando a sua ajuda Para nós caminharmos juntos até maio de 2015. E só pra Dibu, deixar
2: claro aqui, Dibu, é, é bom que o pessoal saiba que você não tá dependendo só dessas doações. No momento você tá se virando, tá trabalhando e tal, né? Sim, tá... é, eu montei um curso aqui na minha cidade, isso. eu não
1: tô parado esperando a ajuda cair do céu. Tá? Isso, é
2: pra ficar bem claro o pessoal Dibu. achar que
1: né? Não, não, já montei um curso aqui, estou com 18 alunos, tá entrando uma renda mensal legal. Claro que só com isso eu não consigo pagar o mestrado, né? Mas, na fé, já renovei a matrícula e contando que o pessoal vai estar tá me ajudando. Alguns irmãos aqui também próximos da minha cidade, também vão me ajudar no que precisar e tal. Eu não estou totalmente desamparado. Mas por que que eu resolvi acionar o BT Power Mac? Porque tudo aquilo que a gente aprende, tanto lá no mestrado, no doutorado do Alex, no mestrado do Milho, nos nossos estudos pessoais que você também faz, a gente sempre procura compartilhar aqui. Sim. Então, e a galera sempre pegou junto com a gente, acredita no nosso trabalho. E já fizeram doações antes, e eu penso que podem agora fazer doações para esse projeto mestrado. Mas se você pensou, Bibo, não posso ajudar todo o Gente, o que vocês puderem ajudar, com certeza será bem-vindo. Porque, Mac, eu ainda tenho duas semanas pela frente em agosto, lá em Curitiba. Então, é hospedagem, alimentação, Sim. É, cara, o translado. Então, tudo isso gera um gasto. Qualquer ajuda que você puder dar, eu aceito. Acesse a postagem, lá você vai saber como ajudar. E, gente, quem não pode ajudar e só orar, pode mandar aí a hashtag Força Bibo, que a gente tá junto e eu agradeço a toda ajuda que vier, ok? Então, se você quiser me ajudar nesse projeto mestrado. A jornada vai até maio de 2015
2: e eu conto com você. Muito bem, crente! Vamos aí para mais um conselho de guilhotinas aqui no BTCast. Aliás, falando em guilhotina, os BTCasters aqui estão só no sapatinho, né? Todo mundo com medo de dar uma mancada, uma pisada de bola, porque aí faz tempo que não rola uma cabeça de ninguém aqui. Mas a gente precisa tomar cuidado que os ouvintes são implacáveis. Quando eles acham uma coisa, eles querem ver mesmo o sangue rolando pela lâmina da guilhotina. Mas vamos lá, não vai ser dessa vez que o carrasco vai puxar a cordinha. O nosso primeiro e-mail de hoje é do Ildeones Ferreira da Costa. Caras, há um mês que eu ouço o seu podcast e já virou até parte da minha rotina e também da Viviane, minha esposa, e sempre penso em mandar esse e-mail, mas acabo deixando pra lá. Mas eu vi no pod69 de alguém escrevendo um e-mail da cidade de Chapadão do Céu. Achei que seria muita coincidência, porque agora estou em Chapadão do Céu, a 1.400 e tantos quilômetros de Palmas, Tocantins, que é a minha cidade. Fiz parte desse trajeto, mais ou menos 1.150 quilômetros ouvindo vocês. Caraca, olha aí! E por fim hoje resolvi mandar essa mensagem para que vocês saibam que seu material é muito edificante, didático e divertido. A pegada de vocês trouxe um entendimento amplo da minha visão do reino e já evangelizei uns três ou quatro novos ouvintes que sempre que me veem falam da boa qualidade do seu material. Enfim, estão de parabéns. E Mac, somos amilenistas. Olha aí. Yeah! E assim, cara, calvinismo não me convenceu, fiquem na paz. Não, tudo bem, calvinismo não convence todo mundo mesmo. <risos> o Marcos Vinícius de Souza. Olá, caros irmãos. Primeiramente, gostaria de começar meu e-mail com uma confissão de pecado, pois eu assinei o feed de vocês e acabei diminuindo a minha frequência no site e, consequentemente, nos comentários e até nos e-mails. Então, Marcos, tá perdoado aí? Vai e não peques mais. É, vamos ver aqui. Mas depois da ameaça da visita do Carrasco na última leitura de e-mails, resolvi vi voltar o primeiro amor, olha aí cheio de evangeliqueis. e voltar os comentários e aos e-mails. Achei maravilhosa a explanação que vocês fizeram da riqueza e os bens materiais ele tá se referindo aqui ao pod que fizemos aí um amálgama entre a série 7 e a série Parábolas, sobre a avareza e ele continua aqui falando que esses bens materiais né, são dádivas de Deus ao invés do trabalho humano e que me edificou bastante. E foi muito bom para repensar minhas atitudes quanto aos meus próprios bens e principalmente como eu os tenho usado. Esse BTCast, com todas as discussões discussões levantadas, gerou aquela hemorragia nasal clássica. Mas o mais legal foi a referência a Extra Extra, uma das músicas que eu mais cantei na minha adolescência. Olha aí, BTCast causando nostalgia nos ouvintes. Ele finaliza aqui dizendo que também riu muito com a vírgula sonora do rei do camarote. Um grande abraço a todos. Valeu, Marcos. Outro e-mail aqui é da Daniele Lopes. Olá, galera. Aqui é Daniele Elias. É engraçado, vem um nome diferente no remetente do e-mail e aí no corpo do e-mail as pessoas escrevem outro sobrenome, enfim. <risos> Confusão. Mas enfim... Ela é Daniele Elias, ou Lopes, ou as duas coisas, de Londrina, no Paraná. Estou enviando esse e-mail para deixar registrado. Minha admiração e consideração por vocês. Há muito tempo que escuto os pods e os conheci pelo site do irmãos.com. Olha aí, mais uma estrelinha na coroa do Paulinho. Desde que descobri, passei a ouvir todos. Sempre fui apaixonada por teologia desde adolescente. Curiosa, gosta de ficar estudando a Bíblia para descobrir o sentido por trás dos textos. Também leciono no Ministério de Ensino em minha igreja. Por isso, gosto sempre de oferecer algo a mais para aqueles que estão ali para aprender a Bíblia, e muitos assuntos complemento com os comentários que consigo aprender com vocês. Quando paro para escutar algum pod, pego a Bíblia, o caderno de anotações e uma caneta para conferir, estudar e registrar tudo. Sempre fico do lado do Mac pelo estilo mais conservador. Olha aí, quando eu falo que sou eu que impeço de acontecer uma chacina nesse BTCast aqui, o pessoal não acredita, mas vamos lá. <risos> mas acabo aprendendo muito com as diferentes linhas de pensamento. Vocês quatro são uma bênção, e cada um com um jeitão peculiar de ser, acabam por tornar o pode divertido, interessante e com muito conteúdo de valor. Bem, deixo aqui o meu carinho e admiração pelo trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando e expandindo esse ministério. Um abraço. Olha aí, Dani, que beleza. Muito obrigado aí pelas palavras de encorajamento, pelo carinho. A gente se alegra muito em receber e-mails como o seu e os demais ouvintes aqui. Um abração pra você e de toda a equipe BTcast. E o nosso último e-mail aqui é do Nelson Jaime. Vim por este e-mail pra vos agradecer pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Olha aí, esse é o meio da corrigida fiel. Faz mais de um ano que estou acompanhando vocês desde a era que eu estava fazendo o seminário. A era, ele falou aqui. Calcula a idade do cidadão. Vocês estão de parabéns. Perdi a conta de tantos BTQs que já baixei para ouvir. A minha oração é que Deus multiplique as suas bênçãos sobre vocês. Olha aí, que beleza Nelson. Brigadão aí. Essas são as hemorragias nasais, cara ouvinte, que você também pode participar aqui, mandando um e-mail para nós, tá? A gente vai ficar felizão de ler as suas considerações, os seus pontos de vista, suas sugestões aqui no Concílios e Guilhotinas. E além disso, você também tem o efeito BTCast, aquele áudio de mais ou menos um minuto, com uma qualidade razoável, tá, pessoal? Sem edição, bruto mesmo, a edição pode deixar que eu faço aqui, beleza? E tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcastbibotalk.com. E falando em efeito BTCast, olha aí o que o Felipe Nascimento tem pra gente
0: efeito beta cast
3: Olá pessoal do Bibotalk, eu sou Felipe M. Nascimento e primeiramente agradeço a Deus pelo ministério do Bibotalk, do BTCast, que tem me ajudado muito. Não somente eu, mas também a cada ouvinte que ouve vocês. Realmente, Deus tem usado vocês para mudar vidas, mudar conceitos e acabar com preconceitos. Aliás, falando nisso, eu antes tinha muito preconceito com a teologia. Gostava assim de ler a Bíblia, de buscar o conhecimento. Foi por causa disso que eu encontrei o BT Cash, mas eu tinha um preconceito pelos conceitos teológicos e Deus usou vocês para tirar isso da minha mente e do meu coração e de fato agora eu já iniciei um seminário teológico para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e quero também parabenizá-los pelo livro Mosaico Teológico que está sensacional como diria o milho, então fiquem na paz
2: Muito bem, valeu Felipão, que ao contrário do nosso ex-técnico da seleção, esse sim nos dá alegria. <risos> Olha só, nós estamos aí nas redes sociais, beleza? Você pode encontrar os nossos perfis na descrição dessa postagem lá no blog, tá? Que é o www.bibotalque.com.br Você aí que só escuta os BTcasts, saiba que temos outras atrações, outros conteúdos lá no blog. Além dos textos, temos também o nosso canal no YouTube, que é o BibotalkVlog. Assine o nosso canal, assista os nossos vídeos lá, dê curtir, dê. Joinha, passa os nossos vídeos para frente, que o que a gente quer mesmo é ver o nosso conteúdo sendo distribuído, sendo espalhado através de você, querido ouvinte. Você é a nossa força motriz aí para que esse ministério vá para frente. Também temos a nossa página no Facebook, que é o www.facebook.com/bibotalk. Curta a nossa página lá, além do nosso Twitter, que é o @bibotalk. E por fim, meu querido amigo crente, temos o um Mosaico Teológico. Se você ainda não adquiriu, vá lá www mosaicoteologico.com.br e ainda existe mais uma forma de nos ajudar, que é fazendo a compra pelo link do Submarino através do nosso blog, então tem lá na coluna direita do bibotalk.com.br um bannerzinho do Submarino, então qualquer compra que você for fazer aí, você acessa através desse banner, desse link que tem no nosso blog. Fazendo isso, você nos ajuda grandemente, porque nós temos uma parceria com o Submarino, e a cada clique a cada compra que você fizer, por essa via, nós recebemos uma gratificação uma uma remuneração, e isso ajuda a gente aí a estar tá investindo em equipamento e enfim, a manter a pouca estrutura que nós temos aqui no Ministério Bibotalk E é claro, é bom esclarecer que se você fizer uma compra nesse sentido nada será acrescentado no valor daquilo que você estiver comprando, beleza? Muito bem, então, sem mais delongas vamos para mais um BTCast hemorrágico, dessa vez aí com o Jeremias e com o Gutierrez, que vai explodir muita cabeça de pentecostal por aí. Valeu!
1: Pessoal, estou aqui com duas feras do movimento pentecostal, pessoas engajadas, pentecostais e que labutam, lutam por uma boa teologia pentecostal. Tem aqui Gutierrez Siqueira, ele que já gravou um BTcast com a gente sobre política. Foi isso, Gutierrez?
3: Isso mesmo. Agora Olha aí. falando de assunto sério.
1: Agora falando de assunto sério. <risos> Gutierrez que tem o blog teologiapentecostal.com e está aí semanalmente colocando post referente à teologia pentecostal. E temos a honra de ter aqui no BT Cash. o pessoal estava pedindo, pois é, vocês não falam mais sobre o pentecostalismo, tem que chamar pentecostal. Chamamos o Gutierrez e o Gutierrez chamou um amigo de peso, que é o pastor Jeremias do Couto, do blog jeremiasdocouto.blogspot.com.br. Tudo bem, pastor Jeremias? Uma honra ter o senhor aqui no BT Cash.
0: Tudo bem, meu caro Bibo, é uma satisfação. Estar participando aí deste podcast sobre pentecostalismo, estar aí ao lado do Gutierrez. Nós já nos conhecemos aí há um bom tempo e ele disse que agora nós vamos falar de um assunto sério, mas política também é um assunto sério. É, é tão sério, o Gutierrez, que a Edições Vida Nova está lançando uma obra do Vine Gruden sobre política segundo a Bíblia. Isso. Inclusive, eu pus lá um post no meu perfil do Facebook sugerindo que as pessoas adquiram a obra. Então política é um assunto altamente espiritual.
1: Ó, então já vamos marcar aí pra gente falar sobre o pentecostalismo e a política. Dá pano pra manga, hein? Vamos <risos> falar, <risos> sem problema. Demorou. Não
4: Nossa,
1: falta um Olha aí, pô, o assunto não vai faltar. Mas, eu sei que o assunto é interessante, política também é interessante. É claro que às vezes, né, o pessoal é que não leva a sério, né, Gutiérrez? Tipo... Mas... <risos> né? É, a gente deveria levar mais a sério. Não mas vocês ass... distorcem. É, justamente. E brincam, né, o que é pior. E a gente ah. sofre junto tudo aí. Mas o assunto hoje aqui é pentecostalismo, teologia pentecostal, mitos e verdades sobre o pentecostalismo. E, obviamente, nada melhor do que pentecostais para discutirem esse assunto, para falarem um pouco daquilo que vivem, daquilo que leem, daquilo que experienciam nas suas comunidades, nas suas regiões. Obviamente, quando a gente fala de pentecostalismo, o pastor Jeremias até falava aqui em Off Topic que a gente tem que falar de pentecostalismos. Né? Hoje em dia é um movimento muito... Muito fragmentado, mas a gente consegue traçar algumas linhas gerais sobre os pentecostais E especificamente sobre a teologia pentecostal Eu penso que a gente poderia fazer uma delimitação aqui, meus amigos Viu o que vocês acham? Apesar de sociologicamente ela não ser mais utilizada A questão das ondas, né? Primeira, segunda e terceira onda Perfeito. Nós vamos focar um pouco aqui, a princípio, no início da nossa conversa Na primeira onda, no pentecostalismo clássico, ok? Que tem aí como representante Assembleia de Deus, Congregação Cristã, e como ênfase o falar em línguas. Obviamente a gente vai chegar também no neopentecostalismo, mas só para fazer um recorte, para as pessoas entenderem, a gente está se referindo ao movimento pentecostal clássico, ok? Se você não entende o que é a primeira, a segunda, a terceira onda, eu acho que eu explico isso lá no primeiro episódio da série Azusa, onde eu falo um pouco sobre o movimento pentecostal, ou você pode ouvir o Achando Graça, onde eles falam sobre. Os Pentecostais, ok? Mas a grosso modo, primeira onda é uma nomenclatura aí da sociologia para falar das primeiras igrejas pentecostais que vieram para o Brasil, que é a Assembleia de Deus ou Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus, ok? Acho que dá pra gente fazer esse recorte. O que, é que vocês me dizem?
0: Ah, interessante, dá sim. É interessante. Até para situar o, o
1: ouvinte. Uhum, ok. Eu
4: sou pentecostal disso se... Eu não
1: Gente, então a primeira pergunta que nós temos aqui para nortear a nossa conversa é sobre mitos e verdades. Né? O que, que é mito, o que, que é verdade sobre uh, o pentecostalismo. E, obviamente, a gente tem que começar com a questão das línguas, que é o ponto forte do movimento pentecostal. Eu estava olhando aqui o primeiro Mensageiro da Paz, não. Tem o anterior, o Boa Semente. E a matéria da capa é o batismo no Espírito Santo. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é, os pentecostais... Eles acreditam que o batismo no Espírito Santo cria uma categoria superior de crente?
3: Essa pergunta é muito pertinente. Em que sentido? Se criou uma ideia, especialmente no meio reformado, que os pentecostais acreditam que o batismo no Espírito Santo cria uma categoria superior de crentes. Isso é verdade para muita gente, para teologia popular. Isso para teologia popular. Uhum. Mas uma coisa que eu tenho debatido com amigos, com muitas pessoas que não são pentecostais, é que eu não posso julgar uma teologia a partir da crença popular senão o que que eu vou falar do próprio calvinismo, do próprio catolicismo romano, se você pegar as expressões populares desses movimentos são distorções absurdas então se eu pegar propriamente a teologia, aquilo que é escrito pelos maiores teólogos pentecostais, um que recentemente morreu, Stanley Houghton morreu nessa semana, você vai ver que sempre há essa advertência que o batismo no Espírito Santo ele não cria nenhuma categoria especial de crentes. É basicamente um revestimento de poder que nos ajuda no serviço missionário e evangelizador. Então, a gente pode colocar em mais um reforço, mais um dom do Espírito Santo, que é o batismo, uhum. nesse sentido. Ele vai me impulsionar para o trabalho evangelizador da igreja e missionário da igreja. Então, a ideia não é, puxa, eu sou batizado, eu sou melhor, eu sou mais espiritual. Essa não é a ideia original da teologia pentecostal. Uhum. Aí você vai dizer, ah, mas a a minha tia, que é da Assembleia de Deus, pensa isso. Mas a sua tia não é representante da teologia pentecostal.
1: Só que pra minha tia pensar isso, obviamente ela ouviu isso da
3: igreja. Infelizmente, isso é, é
0: verdade. Então, é, eu gostaria de entrar um pouco aí no assunto. Eu concordo com Gutierrez em relação à teologia e ao fato de que nós não podemos construir uma teologia a partir do que pensam as pessoas, e sim do que a teologia expressa sobretudo em relação a Aqueles que laboraram uhum. Para construir essa teologia Desde o princípio, mas Você acabou de mencionar aí a questão Da sua tia, ela ouviu isso na igreja uhum. Quando os reformados E eu não posso só também Incluir os reformados, mas tenho de incluir Arminianos também, porque nós temos Arminianos uhum. não é
4: uhum.
0: Se pensa em arminianos como se Eles fossem continuistas, mas há Arminianos sensacionistas Quando eles constroem esse raciocínio Eles constroem em cima, infelizmente daquilo que muitos dos nossos obreiros passam dos nossos públicos. Uhum. Eu cresci na Assembleia de Deus Embora tenha tido a minha experiência De ter sido atraído a Cristo Minha experiência de conversão Mas cresci na Assembleia de Deus E eu me lembro que Isso era muito disseminado No meio assembleiano A ideia de que o batismo no Espírito Santo Tornava os crentes superiores Digamos assim Aqueles uhum. cidadãos que tinham Uma graça maior Uma vida de comunhão Em um nível mais elevado Sim. Acima dos outros. Não é? E eu creio que isso aí também decorreu muito por falta dessa teologia. Hum. Nós fomos ter acesso a essa teologia, eu diria, da década de 60 para cá. Né? O primeiro livro teológico e que tratou de uma forma sistemática da doutrina pentecostal foi aquele Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Maio Pilman.
1: Sim, sim. O livro foi, de Bolsa foi
0: a dos primeira obeiros, obra. Né? E claro, ali ele, ele põe as coisas nos seus devidos lugares. Mas, infelizmente, nós contribuímos muito nos nossos é, né, para passar essa, essa visão deturpada que hoje é explorada uhum. né, pelos nossos irmãos sensacionistas e que, de fato, não expressa aquilo que a teologia pentecostal ensina. Ela não ensina, de fato, nunca ensinou que o batismo no Espírito Santo é, é algo que põe num nível superior. Ao contrário, é um revestimento de poder para a evangelização, para a obra missionária, inclusive quando a Assembleia de Deus foi fundada nos Estados Unidos em 1914 a visão foi essa, a visão da urgência missionária e por incrível que pareça, quando você olha a nossa história, você verifica que eles pensavam nas línguas estranhas como um meio de evangelização uhum. assim como aconteceu lá no dia de Pentecostes.
1: Como um evento xenolálico, né? Ou Exatamente
0: seja... uhum. um evento xenolálico uhum. que em que as pessoas, elas receberiam esse dom Para pregar nos idiomas
1: Identificáveis da, né?
0: Países, uhum. é, identificados para onde eles, é, uhum. elas fossem enviadas uhum. né? Então, o fundamento da teologia pentecostal Começa por aí E não com essa ideia de uma casta superior Sim. Embora, na teologia popular Essa pregada dos cultos Infelizmente, ela teve essa marca Eu
4: sou pentecostal
1: Olha só, Sim. até um ponto, eu não sei como é que é na convenção de vocês, mas aqui para Santa Catarina, em Joinville, por exemplo, até onde eu sei, só se mudou, mas até onde eu sei, você não se torna um obreiro se você não for batizado no Espírito Santo. Sim, de modo geral é assim. É, então isso, consequentemente, que... claro. acaba elitizando. Acaba elitizando, é. não há dúvida.
0: Agora, tá... eu diria que hoje há uma revisão desse conceito em algumas igrejas, e eu posso afirmar assim, sem medo de errar, que há muitas igrejas que já ordenam sem a chamada evidência inicial. Uh, inicial do falar em línguas. Eu
3: mesmo conheço muitos obreiros que não passaram pela experiência pentecostal propriamente dita de batismo e falar em novas línguas, e são obreiros. Que bom! É... Poxa! É, é um ponto interessante, mas também talvez reflita algo mais profundo hoje nas. Assembleia de Deus, Exatamente. especialmente, que digamos, é quase uma extinção dessa doutrina. É incrível. Ah, entendi. Não né? então, seria é.
0: uma conscientização, mas uma Não. extinção.
3: Isso. A gente está vivendo, isso, é isso eu, falo, eu falo nas minhas aulas de escola dominical, que a gente vive hoje numa época pós-pentecostal. Essa é a bem da verdade. Não há mais aquela busca, reuniões de oração em busca do batismo, em busca de dons espirituais. Em algumas festas, em alguns eventos, você vai ver o chamado movimento o, movimento, o reteté, mas até isso está se tornando raro, até esse exagero está se tornando raro, né? Uhum. Eu...
0: eu diria Gutierrez e Bibo que isso é, é resultado também das distorções, não é? Pentecostal, já, já que estamos isso. falando de mitos, não é?
4: Uhum.
0: Infelizmente, eu me lembro de muitos desses movimentos. Né, dessa busca de batismos no Espírito Santo E que, no fundo, você vai verificar que muitas pessoas nunca foram batizadas Sim né? Por exemplo, você é estimulado a ficar dando glória o tempo todo Sim e, e nesse glória, uma atrás da outra, dali a pouco Glória simbola
1: com aleluia sai
0: língua estranha, né? Bola com aleluia é. e sai aquelas línguas muito estranhas, né?
1: Estranhíssimas Isso, né? isso é verdade é,
0: eu acho que essa conscientização desse problema, ela conduz para uma outra posição perigosa, né? que é de você ir para o outro extremo, que é o extremo da negação, da negação da existência das línguas como sinal, das línguas bíblicas, né? como está lá em Atos e também ali nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Né? Então, a reação ela gera uma outra atitude extrema, de negar. Mas, infelizmente, eu me lembro, eu participei muito disso, isso, né? E aquele negócio de fala língua, irmão Fala língua, fala língua, fala língua, fala língua E fala língua para lá e para cá E as pessoas saem dizendo que foram batizadas Línguas sem nenhuma construção fonética Sem nenhum sentido que você pudesse perceber Uma, uma estrutura morfológica né, uhum. da língua Eu acho que isso gerou esse, esse outro extremo da negação
3: Logo porque lá, 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 não é língua, né? Não é língua
1: Blá, 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 blá não é lindo. Então assim, só para os ouvintes entenderem, nós já partimos do pressuposto na crença do batismo no Espírito Santo, então porque estamos aqui falando entre pentecostais. Nós acreditamos na atualidade desse dom. E é, eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, pastor, que dentro até dessa pergunta, os próprios coríntios valorizavam demais esse dom, Sim. o dom de línguas. E Paulo, ali, ao escrever o capítulo 14 da sua epístola, ele não nega a existência do dom... Ele reconhece a importância do dom de línguas e o pentecostal entende o dom de línguas como batismo no Espírito Santo. Ele reconhece a importância desse dom, só que ele põe aí uma ordem, né? Tipo, cuidado. Eu gostaria que todos vocês falassem línguas e tal, mas ele também não hipervaloriza o dom como os coríntios pareciam valorizar. Então isso até fica a dica para nós pentecostais. Ele não,
0: ele não hipervaloriza e uhum. também ele disciplina o uso do dom de línguas na igreja. Uhum. E se nós formos honestos na interpretação do que disse Paulo, não precisamos de muita hermenêutica. Uhum. O que vemos hoje como manifestações pentecostais, elas não estão dentro do padrão que Paulo disciplinou naqueles três capítulos de 1 Coríntios.
1: O reteté, então, não cabe dentro de 1 Coríntios não cabe 14? de forma alguma, de forma alguma. O reteté
0: é uma expressão humana É um movimento humano Porque o indivíduo O ser humano, ele reage de muitas
3: maneiras né? Então uhum.
0: a, o reteté é uma reação Simplesmente humana
3: Essa é a minha definição curta né? E o reteté, ele também tem uma característica Cultural Não sei se vocês Perfeito, pensam isso Explora também. um
1: pouco isso aí, Gutierrez
3: De certa forma, alguns cultos no Brasil Que se desenvolveram no Brasil Especialmente por influência dos cultos africanos Você vê que o movimento do reteté e o candomblé são relativamente parecidos. Eu não estou dizendo que o espírito <risos> que motiva é o mesmo. Sim,
1: sim, mas é inegável não... a semelhança. Uhum.
3: Mas a, a semelhança, eu comentava isso até com alguns amigos aqui, em um culto em que uma irmã se manifestou de uma maneira muito parecida com isso. Uhum. Ela fazia um movimento é, literalmente parecendo um pai de santo.
0: Uhum. E eu
3: comentava isso tem um, uma questão cultural muito forte, muito identificada e... É, as nossas
0: origens, não é? É, é a matória das raízes africanas com as raízes portuguesas, etc. Né? Então, é, não há dúvida que a influência cultural é grande. E aí, me desculpe cortar, o Gutiérrez, eu me lembro de uma experiência que eu tive já há alguns anos, uns 10 anos. Ah, eu e minha esposa estávamos numa congregação aqui em Teresópolis, e eu levei um, um candidato com a sua esposa para participarem do culto, e etc. E, e num dado momento, uma dessas começou a ter esses gestos corporais, exatamente como você é, mencionou aí. não é? E ao final, a, a esposa do candidato e prefeito da cidade, ela me disse, olha, eu estive no centro de Umbanda esses dias e eu vi uma senhora fazer as mesmas coisas que essa senhora fez. E aí, eu, claro, vou ressalvar o que você fez, disse né, que o espírito talvez não tenha sido o mesmo, né? mas é a influência cultural é aquela coisa de achar que você, para manifestar manifestar o poder de Deus, você tem que se expressar de uma forma corpórea, você tem que se movimentar, você tem que levantar a mão, você tem que mexer com o corpo, se requebrar. Né? Então é, é interessante que há muita similaridade mesmo.
3: E o problema maior de qualquer uso exagerado dos dons e do retetã em especial é que se não observa um princípio básico, Paulino. que é o princípio da edificação. Perfeito. A partir do momento que você está se movimentando no meio ali da nave do templo, chamando a atenção de Todo mundo, o culto está sendo direcionado no fundo, no fundo, para você, para a pessoa que está no... pessoa que é um espetáculo e esse é culto verdade. deixa de ser a glorificação para Cristo. Esse é o grande problema do, do Reteta.
1: reteté, pra quem não sabe do que a gente tá falando, talvez é uma nomenclatura estranha pra alguém, mas é aquele culto barulhento, pregador vociferando lá na frente frases de efeito e se você não
0: vociferar, você não é pentecostal não é crente, não tá um é um né, bem... de é
1: de
3: fabricação é bem, de fabricação. bem por aí, justamente,
1: então é só você colocar Gideões no Youtube e você vai entender mais ou menos o que a gente tá falando aqui uh, Gideões Missionários é né, aquele evento que acontece aqui perto da minha Cidade em Camboriú. Mas então, tendo uma leitura honesta, como o pastor Jeremias falou, a gente percebe então que liturgicamente o pentecostalismo ele dá uma patinada então dentro desse conceito paulino do falar em línguas. Né? Então a gente entende não há que.
0: Veja bem, o apóstolo Paulo diz de forma muito clara: você não precisa interpretar isso, uhum. você não precisa buscar o grego, os livros aí teológicos para interpretar. Ele diz que falem no máximo dois ou três em um culto e acrescenta e que, por sua vez, haja intérprete. Ou seja, essas línguas devem ser interpretadas e que se fale, no máximo, duas ou três pessoas. Eu pergunto, nós estamos nesse padrão? Uhum. Muito longe disso. Os nossos cultos pentecostais estão nesse padrão?
1: A gente perderia a identidade, pastor, se porventura os cultos como até o Gutierrez tocou ali no assunto. Está deixando um pouco né, de enfatizar a questão do batismo no Espírito Santo, da busca por esse dom de línguas e tal. E será que isso a gente está perdendo a identidade com como é que a gente pode achar, tá até meio confuso aqui na minha cabeça a pergunta, mas é assim então é cultural o reteté né, desse povo latino essa questão dessa bricolagem que nós temos no movimento pentecostal essa herança de vários movimentos essa questão afro e ao mesmo tempo essa nossa expressão cultural, esse jeito de receber o batismo, que na verdade na verdade, senhores, se nós formos olharmos para a rua Azusa existem relatos bem parecidos também, né, claro que também lá também já tem a influência afro, digamos assim. Né? Mas também existem a Rua Azusa, era marcada pelo barulho, ao ponto dos vizinhos reclamarem aquela coisa toda que a gente pode ver estudando a Rua Azusa. Mas então isso, a gente não corre risco de perder a identidade. A Carta de Campinas que se eu não me engano é de 2010, ela enfatiza isso, né, que nós não podemos perder a ideia do batismo com o Espírito Santo. Então, como é que a gente entende isso? Identidade pentecostal, 1 Coríntios 14, como é que vocês lidam com isso.
0: Bem, é. É, se me permite, Gutierrez, Pode se falar. a gente pensar em identidade em relação à nossa história como pentecostais e a essas distorções como estamos aqui mencionando, é óbvio que se a gente trazer para o que Paulo ensina em 1 Coríntios, é óbvio que a, essa perda de identidade vai existir, não é? porque o que Paulo ensina em Coríntios é totalmente diferente de muito do que a gente vê e assiste, eh, eu diria que na maioria dos nossos cultos pentecostais. Uhum. Né? Eu digo isso porque eu tenho tido a oportunidade de ser ensinador, conferencista e de ser pregador também. Uhum. E eu me lembro que eu preguei numa cidade, não vou dizer o estado, uhum. não faz muito tempo, né? e preguei de maneira fervorosa, porque eu acho que você pode ser fervoroso, pode ser uma oratória, ter uma uhum. oratória fervorosa, embora essa oratória tenha origem em grega, né? os gregos eram fervorosos, né? diferentemente dos judeus que tinham mais essa ideia da conversa, do partilhamento mas é uma oratória fervorosa e eu preguei à noite. E depois alguém veio comentar comigo dizendo que o irmão disse que eu preguei bem, etc. Mas o meu defeito é que eu não tinha falado línguas. Olha só.
1: Então, tu vê a importância desse dom para a massa, né?
0: Se a pensar desse ponto de vista, vai haver essa perda dessa identidade. Mas se for para o bem da fé, se for para o bem da doutrina, se for para o bem. Não para você partir para esse extremo que o Gutierrez que é o extremo da negação uhum. né? da negação, aí não e é, é uma tendência né? você reagir dessa forma não é? mas usando uma palavra que o reverendo Elben Len César disse uma vez quando estávamos lá em Seul, não é? ele disse que a tendência do movimento pentecostal é? é essa é uma tendência para o fanatismo não é? isso eu compreendo perfeitamente, não é? quando você lida com essa questão mística não é? o perigo é você cair para esse extremo do fanatismo, enquanto os tradicionais na tentativa de negar a ação do Espírito, eles têm a tendência de ir para o outro extremo. Uhum. Né? O extremo de negar todas a, a, as ações do Espírito Santo, negar as intervenções do Espírito Santo. Uhum. Então, uma das coisas que o Elben disse lá nesse encontro que tivemos no SEU, é que essa proximidade entre pentecostais e tradicionais ela estava fazendo bem a ambos os segmentos, não é? Uhum. Porque os pentecostais estavam ganhando maturidade Enquanto os tradicionais Eles estavam também aprendendo com os pentecostais A lidar com mais liberdade E com menos temor Com a teologia do Espírito Santo é? Porque pregar sobre o Espírito Santo Entre os pentecostais ainda É uma coisa um pouco complicada Pelo medo que muitos deles têm Do fanatismo e dessa exacerbação Que vemos aí no meio pentecostal Então é uma, é uma proximidade boa Eu vejo uhum que se dá entre o pentecostalismo, a fé reformada. Eu acho que isso faz bem a todos os segmentos. Uhum. Eu
4: sou pentecostal, isso se o um orgulho, glória a Deus e aleluia.
1: A gente vai tocar um ponto mais pra frente nesse relacionamento, que eu até lembrei que eu tava lendo o livro do Robert Menzies Robert. É, e do filho que dele, é. o No Exato. Poder do Espírito, literatura, na minha opinião, fundamental pra quem é pentecostal. Nossa, não há dúvida. É, no Poder do Espírito, Fundamentos da Teologia Pentecostal, editado pela vida. E aí ele, ele é bem categórico, né? Ou nós estamos certos, ou os tradicionais estão errados, ou vice-versa. <risos> Ele é bem categórico. Não, mas pô... antes da gente ir, pastor, antes da gente ir para essa relação, que eu também vejo pontos positivos, vamos entender um pouco essa questão, vamos voltar para as línguas lá, né? Quando o pentecostal, a crença nessa contemporaneidade dos dons, né, revelacionais, os pentecostais, eles acreditam numa revelação aberta? Como é que a gente entende isso? Nessa contemporaneidade dos dons e essa questão dos dons revelacionais. A revelação tá aberta ainda nesse sentido? Sim. dos pentecostais, como é que é.
0: Eu não sei se o Gutierrez quer entrar, mas eu, de antemão, eu já entro refutando, é, rejeitando esse rótulo de dons revelacionais. Eu não creio que os dons descritos ali em Coríntios eles sejam dons revelacionais. Até porque Paulo é muito claro que quando ele diz que eles foram dados para edificação, consolação e exortação da igreja. Então eu já rejeito esse rótulo. Né? Eu não sei como é que o Gutierrez vê isso, mas eu rejeito esse
3: rótulo de dons revelacionais
1: e aí Gutierrez
3: Sim. é no sentido do rótulo em si eu até vejo uma questão didática né assim porque na teologia pentecostal alguns vão colocar que há uma categoria de dons revelacionais que seria a variedade de línguas a interpretação e a profecia né? no sentido de dons que vão me trazer uma mensagem mas isso realmente é discutível se seria um termo adequado agora achar que o pentecostalismo acredita em um canon aberto é uma confusão boba que os sensacionistas fazem entre profecia e revelação de Deus, como se Deus em qualquer profecia fosse naturalmente uma revelação escrita. E a Bíblia é muito clara em mostrar, inclusive, que havia muitos profetas, mesmo no Antigo Testamento, se você ler Reis, você vai ver a menção de alguns profetas e que a gente não sabe o conteúdo da profecia deles. Ou seja, aquela profecia ela não foi é, tornada escritura e assim, eu tenho que ver que a Bíblia, ela usa sim a profecia como uma categoria literária também uhum. Deus se revelou através da profecia mas a profecia não é necessariamente uma revelação escrita, e logo porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, ele vai colocar que um tem que profetizar e o outro tem que julgar, tem que analisar se fosse revelação no sentido que usamos de revelação geral, jamais o apóstolo Paulo ia dizer que eu ia jogar a revelação de Deus no sentido de escritura. É, mas o que
1: pega, eu acho que o que pega é o seguinte, é que quando a pessoa recebe uma profecia, aquilo é palavra de Deus para ela. Então, às vezes a crítica também tá um pouco ligada a isso, né? Que então o Pentecostal, ele não tem só o cânon dos 66 livros, ele também tem a palavra da revelação. Pois é. Que aí, é? a gente volta, né? Aí a gente, o pessoal tem que entender que existe uma diferença entre a teologia oficial da denominação e a teologia popular. Na teologia oficial, obviamente, como a gente tá podendo ver aqui as opiniões, não fecha, mas na teologia popular, a profecia é tão palavra de Deus quanto a Bíblia Sagrada. Um exemplo, aqui na minha cidade, se você tá pregando, qualquer pessoa pregando, a igreja tá ali, normal e tal, a galera levanta, vai no banheiro, celular e tal, alguns prestando atenção, normal, né? Aquela coisa assim, normal mal, infelizmente. Meu amigo, levantou alguém em profecia? Rapaz, mas baixa um clima, assim, de respeito e reverência na igreja.
3: Reverência. Que
1: até <risos> o adolescente para de conversar. É incrível. Nessa eu, eu, eu hora eu fico de olho aberto, só pra ver a reação. E é incrível, eu fico admirado. Todo mundo baixa a cabeça. Certo, já fica, né? Nervoso, meu Deus. Será que é meu pecado que vai ser revelado agora? E é incrível, cara. É incrível. Então a gente percebe que a profecia para o movimento Pentecostal, em termos de teologia popular, ele é tão palavra de Deus quanto a Bíblia Sagrada.
3: É, infelizmente isso é verdade. Deixe-me
0: entrar um pouco aí nessa discussão. Ah, tá. Eu disse inicialmente que eu rejeito essa nomenclatura, não é uhum. de, de exatamente porque ela traz no bojo essa ideia do cano aberto, mesmo uhum. que nós tentemos dar uma outra interpretação à nomenclatura. Né? Eu parto do princípio do que disse Paulo e sobre Dedicação, consolação e exortação então essas profecias não acrescentam nada ao cano o cano já está fechado já está completo agora elas seriam palavra de Deus não nesse sentido revelacional elas seriam palavra de Deus no sentido do dom, que o dom também não é particularidade da pessoa, no sentido do dom, seria uma palavra de Deus para cumprir esses elementos que hum. Paulo... E ah, serem julgados pela palavra escrita. E serem escrita, julgados né? pela palavra de Deus. Ok. Que é a maior é,
3: profecia, né? É, Isso. Que é a maior
0: profecia, que é soberana, que é completa. E aí nós temos um... Em Atos, por exemplo, quando a Ágabo traz aquela mensagem para Paulo, né? Ah, de, do que ocorreria com ele em Jerusalém, né? E depois os irmãos tentam dissuadir o de, de ir até Jerusalém Não foi uma profecia revelacional Nesse sentido, de trazer Algo novo para as escrituras uhum. Então somente foi uma profecia De exortação uhum. de, de edificação, de consolação De mostrar O caminho pelo qual Paulo Percorreria sem que isso Significasse qualquer coisa nova Para as escrituras, embora naquele momento Também o cano estivesse em processo De formação Sim, uhum. é, é óbvio, mas eu estou usando esse exemplo para mostrar hoje e aí voltamos às línguas outra vez, nós tínhamos em Pindamonhangaba um professor que foi nosso principal teólogo nas Assembleias de Deus, você deve ter ouvido falar dele, o Gutiérrez, o pastor João de Oliveira, Sim. Né? foi meu professor, e eu me lembro de uma experiência que ele contava ele era um autodidato ele conhecia grego, conhecia hebraico Tinha domínio dos idiomas Sem ter frequentado universidades E ele estava lá no interior de Minas Gerais Pregando, ministrando estudos bíblicos Nós estava na casa de uma irmã Naquela época não tinha celular, não tinha Skype Não, tinha, não, não havia esses recursos que nós dispomos hoje né? é, Ele estava na casa de uma irmã E de repente essa irmã, essa irmã foi usada em línguas estranhas E ela foi usada em grego Olha só Em grego e aí dizendo que ele retornasse para casa porque a sua esposa estava doente e precisava dos seus cuidados. Isso em grego aconteceu com o pastor João de Oliveira, ele contava isso lá muitas vezes quando ensinava sobre verdades pentecostais. Então, essa profecia, ela está esses dons do espírito, eles estão debaixo do julgamento da palavra, o que é própria, o Paulo ensina sobre isso. E inclusive diz, o espírito profeta está sujeito ao profeta, ou seja, ele há uma pergunta aí que parece vai surgir depois, né? ele não está fora de si.
3: pentecostal que usa uma profecia, usa uma dita revelação para guiar a sua vida, tá completamente fora das escrituras. O próprio episódio que o pastor Jeremias mencionou a respeito do apóstolo Paulo, que ele recebeu a profecia de Ágabo, falando, olha, você vai sofrer em Jerusalém e tal. É, Paulo não deixou de ir para Jerusalém. Ele claro. não tinha um plano B. Ele continuou com a sua missão, com o seu propósito de chegar até ali. Ou seja, talvez, Paulo, talvez
0: se fosse hoje alguém diria, bom, não vá para Jerusalém. Ah, não vou mais, né? <risos> Ha, ha, ha. Não vá para Jerusalém, vá para Bahia.
3: Ele não pautou a sua vida pela profecia que recebeu, né? mas aquela profecia com certeza serviu de consolo para ele, de alguma forma que Deus já estava é, mostrando a ele o que ia acontecer é, eu na sua que caminhada. Ele
0: papel de consolar, não é o apóstolo do Paulo, é? para uhum. prepará-lo para a batalha né? a batalha que ele enfrentaria em Jerusalém.
1: É, infelizmente eu conheço muita gente frustrada na vida porque determinada profecia não se cumpriu né? as pessoas infelizmente não entendem que tem muita profecia que é da carne, como a gente diz aqui, né? E acaba pautando a vida por aquilo que ouviu. Enfim, é uma pena que as pessoas não entendam o propósito. Mas aí vem a pergunta, então, que o pastor deixou ali meio que em aberto. O falar em línguas, ele é sempre um êxtase? É sempre uma manifestação estática? Como é que vocês entendem isso? Ou a é teologia verdadeiro? pentecostal? Fala, Gutiérrez. A
3: bola é sua, Gutiérrez. <risos> o verdadeiro falar em línguas Nunca é êxtase. Êxtase significa falta de controle, falta de domínio sobre as suas emoções, sobre a sua própria natureza. Então, Tanto falar
0: em línguas, quanto interpretar, quanto a profecia, isso. quanto. Qualquer manifestação outros, de Deus. Os né? dons não são estáticos.
1: Nossa, e, e agora? Peraí, agora minha cabeça explodiu. <risos> porque eu ah, já li em manuais, em livros e tal, essa questão de experiências em êxtase, né? experiências estáticas. É... Então vocês não são a favor dessa nomenclatura?
3: Não. O espírito do profeta, como o pastor já mencionou, está sujeito ao profeta. Isso seria a sentença máxima contra qualquer tipo de êxtase. Eu não fico fora de si por adorar a Deus. O Senhor não tira a minha capacidade intelectual. Logo porque a adoração ela é em espírito e em verdade. verdade.
1: Sim, mas na questão das línguas, por exemplo, eu já conversei com pessoas que elas não conseguiriam reproduzir naquele momento as línguas estranhas, digamos assim a glossolalia, né? Então, teoricamente ela só fala aquelas línguas quando ela está em êxtase no sentido de que ela é inundada por aquela presença de Deus, só tô sendo bem pentecostal agora, né? Tô ela glória. é inundada por aquela presença de Deus e ela começa então a falar em outras línguas. Vocês não entendem isso como manifestação estática?
3: De não, forma mas... alguma. Não, não é
0: eu, pessoal, Eu entendo o seguinte que a pessoa que usa esse artifício essa justificativa ela usa isso meramente como um biombo, não é? Porque quando a pessoa está em êxitos, ela está fora de si. Ela pode não reproduzir depois as línguas. Até aí tudo bem. Mas ela sabe exatamente o que ela fez, do modo como ela fez, o comportamento que ela teve. Isso não é como uma possessão demoníaca. Sim. A possessão demoníaca, o indivíduo se torna possesso E quando ele é liberto, ele, ele, ele desconhece aquelas ações Ele não, não é uma questão de repetir, mas ele não, não sabe exatamente o que aconteceu porque ele está processo, não possesso, é? existe uma possessão demoníaca. Em relação ao espírito, não. Em relação ao espírito, o espírito é, respeita a personalidade do indivíduo. Não é? Então, embora não possa reproduzir quando é, de fato, a glossolália ou glossolalia, e vamos deixar quem quiser usar o acento, use, não é? Uhum. Então, a glossolalia, ele sabe. Não é? E aí eu vou dizer algumas coisas aqui que acho que algumas pessoas vão ficar meio escandalizadas comigo ela não reproduz entre aspas porque tem muita glossolalia aí, glossolalia sendo reproduzidas de forma carnal porque exatamente isso, elas são fruto mais da emoção da pessoa né, da reação
3: da pessoa do que de fato uma manifestação do Espírito Santo na vida delas. Isso mesmo, e essa questão do êxtase é muito séria porque eu fico muito preocupado quando ouço alguém dizendo que ah, eu recebi uma manifestação divina que eu não tive contato sobre ela. Aí hum. meu amigo tenha cuidado com esse tipo de coisa. É complicado, né? Porque, olha, quando Deus usa alguém, e você vê na história bíblica, né? É, os profetas foram usados por Deus, eles não perderam a sua personalidade. Você consegue identificar, olha, aqui é a escrita de Amós, aqui é a escrita de Miqueias há uma diferença entre eles, mas o espírito oh, que, que usou... mas esse Ezequiel 1
1: não tava em êxtase. Nossa, esse Ezequiel 1, ele tinha que estar tá em êxtase, né? Pra ver aquilo tudo.
3: <risos> é, hoje aqui é o Ezequiel 47.
0: Não, eu acredito
1: que ele
0: pode ter, né? uhum. ter visto, mas não tenha perdido a sua consciência. Uhum. É tanto que depois ele pode escrever.
1: Sim, Sim claro. Mas aí a questão uhum. da palavra êxtase, sabe? tipo Que ela também pode... É que, sabe por que eu estou falando tanto isso, gente? Porque eu escrevi e eu, eu usei esse Eu acho que você termo. está meio extasiado, viu? Tô, tô, eu, eu tô chocado, <risos> na verdade. Porque quando eu escrevi um capítulo sobre o Espírito Santo no mosaico teológico, eu usei essa questão de experiência estática para a questão das línguas só que eu não coloquei o estático aqui no sentido de estar totalmente fora de si mas é, eu coloquei mais no sentido assim de um gozo extremo, entende? a pessoa está inundada por um prazer, digamos assim
0: Não, aí é uma outra coisa, né? a pessoa está inundada por um prazer, mas ainda assim ela tem controle sobre as suas
1: emoções. Sim, sim, justamente Não, é, eu não, eu, eu não entendo faz. línguas, só que eu até vou mudar isso no meu livro porque se tem essa conotação também muito de estar tá perdido fora de si, não é isso que eu eu queria dizer no meu é, parágrafo. Então.
3: É porque você tá usando mais de uma tradição da mística católica, né, Tereza de Ávila
1: Isso, mais a partir é. da, da ciência da religião, digamos Isso.
3: assim, até. Então, hum. nesse sentido, é, eu compreendo o que você quis dizer, mas hum. se a gente usar no bom português a palavra êxtase, é Rapaz, fora de si. Né?
1: olha aí, queridos ouvintes, então, página 74 do Mosaico Teológico, <risos> vocês façam essa ressalva aí e entendam o que eu quis dizer com êxtase. Mas, cara, a gente tá indo para a segunda edição do livro, e eu vou corrigir esse parágrafo, cara, vou deixar <risos> ou botar uma nota de rodapé dando uma explicação, valeu, olha, pra mim já valeu o podcast <risos> muito bom, muito bom, gente, legal
3: Eu já vi alguns movimentos neopentecostais né, dizendo, estamos aqui bêbados do Espírito Santo né, puxa,
1: mas aí que... tem que entender os irmãos estão lendo Efésios, né Embriagai-vos do Espírito,
3: mas aí trazendo sentido de êxtase, né fora de uhum. si, e cai, e também quando o Paulo tá falando isso em Efésios não, não tá trazendo sentido de ser embriagado do espírito enchei-vos do espírito é algo bem diferente sim, sim. de ser embriagado de vinho
1: é, eu tipo, acho não vos embriagueis com faz... vinho, mas enchei-vos do, enchei do espírito, né, ou seja, seja controlado pelo espírito, ok, Isso. muito bom gente, muito bom eu sou
4: pentecostal, disso se...
1: A gente falou um pouco ali atrás, aqui nessa conversa, sobre essa contribuição pentecostal ao protestantismo, né? O pastor Jeremias falou um pouco dessa relação e a gente percebe até pelas publicações da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que ela tem publicado batistas, reformados em geral. Mas é possível essa aproximação? Como é que vocês encaram isso, né? Teve gente que cunhou o termo, eu falei gente, mas eu acho que foi o bispo Walter McAllister, não sei se foi ele que cunhou o termo, pentecostal Reformado. A gente consegue fazer esse relacionamento? Existe o diálogo? Obviamente eu creio, mas eu posso me denominar um pentecostal reformado? Até que ponto a gente consegue conversar sem se excluir? Porque nesse sentido eu trago aquilo que eu falei anteriormente. Para o Robert Menezes, ou a gente está certo, ou eles estão errados, ou eles estão certos e nós estamos errados. Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês conversam sobre isso? Eu
0: vejo hoje uma aproximação muito positiva. Entre pentecostais e, e tradicionais. Eu não vou falar reformados porque. Como eu disse, há reformados sensacionistas, há arminianos sensacionistas, uhum. há reformados continuistas, há arminianos continuistas, então eu prefiro usar a expressão tradicionais. Essa proximidade é boa para ambos os lados, para ambos os segmentos, porque ela ajuda a romper paradigmas, ajuda a romper preconceitos de ambos os lados e ajuda a enxergar que existem mais pontos que nos unem do que pontos que nos separam. Eu diria que em relação a, aos fundamentos, nós não temos aí divergências de porte ou divergências que nos tornem inimigos. Uhum. Então, eu vejo de maneira positiva. Vejo, por exemplo, até mesmo entre os tradicionais, pessoas que têm hoje um posicionamento bastante aberto de compreender a possibilidade da, da manifestação, por exemplo, das línguas, nos dias de hoje, eu vou evitar citar nomes porque eu não tenho autorização dessas pessoas para citá-las, uhum. mas em conversas particulares que nós já tivemos, eu não percebo da parte delas uma atitude refratária. Ao contrário, uma atitude de aceitar, de compreender, não nos termos desse pentecostalismo popular, mas nos termos desse pentecostalismo que nós estamos propondo aqui, eu e o Gutierrez discutindo aqui nesse podcast. Inclusive. Quando eu estive na consciência cristã em Campina Grande, agora em fevereiro, eu tive boas conversas com o reverendo Augusto Nicodemos e discutimos até a hipótese de promover um evento em São Paulo, não é? De um diálogo entre pentecostais e reformados, ou entre pentecostais e tradicionais.
1: Oh, mas quando é? é que é? Quando é que é? Não, isso está ainda <risos> em, em, em
0: ebulição, está em fase embrionária. Agora ele, o reverendo a, assumiu o, o pastorado de uma igreja igreja em Goiânia vai assumir agora em agosto, não é? Uhum, uhum. De uma igreja prebiteriana, então eu não sei como é que ele vai lidar com isso, mas isso está sobre a mesa, porque há radicais de ambos os lados. A verdade é essa, há radicais lá no, entre os reformados, há radicais entre os arravinianos, há radicais entre os pentecostais e, e não vamos aqui citar nomes, não é que uhum. não aceitariam sentar-se numa mesa, mas há pessoas como eu, como Gutierrez, como o próprio reverendo Augusto Nicodemus uhum. e outros que se assentariam numa mesa para um diálogo desse porte, uhum. dessa natureza. Se você vai, por exemplo, para o Mackenzie, é, o diretor da área de teologia, o Ricardo Bitum, ele é pentecostal e ele é o diretor da área de teologia do Mackenzie em São Paulo. Existe hoje essa conversa, assim, de maneira informal, mas a gente gostaria de levar isso para uma mesa, uma mesa de diálogo, até que pudesse produzir um documento, ou até mesmo uma obra, um livro, porque as pessoas, exatamente por causa da proliferação dessa teologia popular, e até mesmo entre eles, não é? O neocalvinismo, não é? Hoje ele está dando espaço para o surgimento do hipercalvinismo e se vê muito chifre em cabeça de cavalo, quando na verdade a coisa não é tão drástica e tão estranha assim como se imagina, né? como hum. se vê.
1: Ó, se o evento não acontecer, a gente marca um Skype então, ok? exato um é...
0: Skype, mas <risos> é possível que aconteça, né? Hum. Vamos construindo isso, né? Okay. Conversando com um com o outro, e é possível que aconteça.
3: Não, e essa, essa questão do diálogo tradicionais e Pentecostais É algo que nós estamos vendo como novo no Brasil Mas que se a gente olha nos países de língua inglesa Isso já acontece há algum tempo Sim Se você pegar mesmo a trajetória do Donald G Que foi um teólogo pentecostal uhum. da Inglaterra
0: John Stott fala muito bem dele
3: O Lloyd Jones, é, menciona Lloyd ele, Jones isso. É, o Lloyd é o Lloyd Jones não. que menciona ele em um dos livros Menciona de maneira muito positiva E aí a gente está falando de obras do começo ou da metade do século XX então esse diálogo já vem de algum tempo, infelizmente no Brasil ainda é algo muito pequeno, mas se você vê um movimento como o pastor Jeremias citou, um movimento que está sendo badalado que está crescendo bastante, que é o neocalvinismo norte-americano e expressões como John Piper e outros nomes importantes, o Tim Keller, são pessoas que acreditam que os dons espirituais também são para hoje o próprio e... Wayne
0: Gruden é um dos expoentes da teologia reformada e é um continuista.
3: E eu falo sempre aqui para os meus amigos, o Gruden é um dos melhores teólogos pentecostais de hoje. Perfeito. A obra dele, Perfeito. Dom de Profecia, é uma obra que todo pentecostal deveria ler. que É uma obra muito boa, é uma defesa apaixonada e erudita dos dons espirituais para hoje. né? O pastor Jeremias comentou que em todos os grupos tem os seus radicais, e, e infelizmente isso é uma verdade, mas se a gente observar também, o cessacionismo, ele tem é decaído muito. Eu até estava brincando que é mais fácil você achar hoje um fã do Filipão do que um sensacionista.
1: <risos> Essa foi forte, viu? Essa é
3: boa. Eu, graças a Deus, eu sempre tive muitas amizades fora das Assembleias de Deus. Nunca fui habitolado com as, as Assembleias. Sempre tive muitos amigos batistas, presbiterianos e a maioria, a maioria mesmo que eu converso, dizem, não, eu acredito que os dons são para hoje. Eu busco dons espirituais e esse canal de diálogo, ele, ele tá ali na porta das igrejas, mas também pode virar algo maior, eu creio que isso tem acontecido. Sem, e
0: aí sem entrar, sem entrar muito no, no mérito e de discutir esmiuçar, não é? eu não vejo nenhuma contradição entre ser pentecostal e reformado, até porque entre os reformados há continuistas que é uma expressão usada para tentar só diferenciar, não, não sou pentecostal, sou continuista.
1: O que pega nesse diálogo todo é que pro pentecostal, o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas. Mas eu aí
0: o vivo. Eu volto aquele ponto que nós discutimos em off, né? O pentecostalismo é muito fragmentado. A ênfase no falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, ela é muito própria da teologia assembleiana. Mas você vai para outros segmentos pentecostais. Eles acreditam que o enchimento do Espírito Santo ele pode se evidenciar de outras maneiras que não sejam as línguas
3: estranhas. Então, é aquele ponto que eu mencionei, da fragmentação também do movimento pentecostal. Bem lembrado. Quando a gente fala, ah, o falar em línguas, como evidência física inicial do batismo, é, é uma doutrina essencial ao pentecostalismo. O pastor lembrou muito bem. Isso é propriamente das Assembleias de Deus. O William Seymour, que talvez seja o maior nome do pentecostalismo no, no início do século 20 não é o fundador, mas é o, o nome que divulga o pentecostalismo é
1: o que aparece e... na capa da nossa escola dominical
3: isso, e ele não acreditava nisso uhum. o William Seymour dizia que não era só as línguas, alguns outros dons poderiam ser também evidência desse batismo, e ele até uma...
1: teve medo né ele até ficou com medo depois dessa ideia, se eu não me engano, ele, ele rechaçava até essa ideia das línguas como evidência física inicial
3: e você pega a maior, ou talvez a segunda maior denominação pentecostal dos Estados Unidos, que é a Igreja de Deus em Cristo, uhum. ela não tem essa posição também. Exatamente. Então, o que define o pentecostalismo é sim essa crença nos dons espirituais para hoje, né? E aí eu incluiria o batismo no Espírito Santo até como mais um dos dons. E nesse sentido, então o continuista ele, ele é um carismático, ele é um pentecostal. Ele é um pentecostal, ele é um carismático. Eu
4: sou pentecostal
1: E vocês acham que existe uma teologia pentecostal?
0: Ah, não há dúvida. O grande problema do Brasil, em relação às Assembleias de Deus, é que aí vem a questão da prática, né? Hum. Nós crescemos com essa ideia de que você, como pentecostal, que a ênfase ao é poder do Espírito, você não precisa da teologia. E sim da re... Exatamente. <risos> Nós temos que reconhecer isso, é um fato. Eu já ouvi muitas vezes muitos pastores, na sua simplicidade, pregar Nós não precisamos nem de teologia nem de suminado né? uhum. Essas expressões assim de forma tosca né? é, Então, enquanto nós tivemos essa resistência Nós ficamos também sem acesso a esse material E também as obras em português Elas começaram a surgir, na verdade, na década de 60 na né? década de 60, tivemos ali a, imprevão, a editora Editor, Empredimentos Evangelhos, que começou a publicar a, aquelas obras de o, Orlando Boyer de Oswald Smith, depois veio esse conhecendo as doutrinas da Bíblia, etc. Então nós éramos vistos não é, como um movimento sem teologia mas quando vamos aos Estados Unidos nós já encontramos não é, essa teologia sendo construída desde o início do século e o Gutierrez citou aí o Donald Didi Ele foi um, um dos grandes expoentes, um dos grandes nomes a elaborar na área teológica e a, a, a construir uma teologia mostrando a, a natureza da fé pentecostal e, e você citou aí o Roberto Mendes, ele mencionou agora há pouco o, o Stanley Horton que faleceu semana passada, né? com 98 anos, né? e sem de buscar na teologia americana pentecostal, a gente vai encontrar obras infinitas né? é. outras teologias que não sejam assembleianas mais, mais pentecostais, nós temos uma teologia consistente, não é bem fundamentada. O que ocorreu é que nós passamos a ter acesso a ela. Agora recente temos históricos, né uhum. E até você mudar essa mentalidade, que vem sendo plantado lá de trás, não é. E também tem uma questão sociológica aí, uma questão cultural. Os suecos uhum. eles não valorizavam os institutos bíblicos, não. É? Sim. Só Ele...
1: seminários rápidos, né? Só
0: seminários rápidos. Na embora Gunnar tenha estudado numa faculdade teológica lá em Chicago, mas, de maneira geral, eles não valorizavam. Eram estudos rápidos. E aqui, então, o que se fazia muito eram as famosas escolas bíblicas. Isso. As escolas bíblicas, naquela época, duravam um uhum. mês né? Era uma uhum. vez por ano. Em São Paulo ainda tem ainda o Belenzinho, mas não no mesmo padrão Sim. naquela época. Os pastores vinham e ficavam ali um mês. Né? Tinha estudo de hermenêutica, de homilética e outras matérias afins, como no um seminário. Então, okay. isso isso contribui muito para atrasar no Brasil essa questão da fundamentação teológica.
1: Porque no Brasil que a gente tem, e é a crítica que algumas pessoas fazem, é que nós não temos uma teologia pentecostal, nós temos um aglomerado de explicações de textos bíblicos.
0: Produzido aqui. Ah, é, o fora, que a gente tem aqui. Produção teológica de fora, nós temos hoje aqui, eu não diria em grande abundância, mas temos. Agora, eu, eu já discuti com alguns colegas, porque também existe uma outra coisa que eu acho muito, muito Perigosa, quando se diz, nah, nós temos que fazer uma teologia brasileira Não, nós temos que fazer uma teologia bíblica Uma teologia bíblica que responda às questões brasileiras Não é aos problemas brasileiros Mas uma teologia Sim. bíblica eu propus já para alguns colegas também uma solução muito parecida com essa desse diálogo pentecostal, porque quando eu era diretor de publicações da CPAD, aquela ideia da teologia pentecostal que foi lançada pela CPAD, Teologia Sistemática Pentecostal com Autores Brasileiros, ela nasceu na minha época, só que uhum. eu não consegui dar continuidade. Mas a ideia uhum. não era essa teologia que saiu. Olha uhum. aí. A ideia era você reunir um grupo de teólogos em volta uhum. de uma. Hum. por algum tempo. Discutir os temas né? Dar para cada um deles Um tema a ser desenvolvido Com um cronograma E depois esses temas seriam Compartilhados entre todos E haveria um editor que cuidaria De dar forma a esses Temas escritos por cada um deles E depois nos reuniríamos Outras vezes, quantas vezes fossem necessárias Para de fato dar Um formato de uma teologia Sistemática pentecostal produzida Aqui no Brasil, mas o que saiu aí Aí, com todo Sim. respeito, eles juntaram em um, uma série de... de
3: artigos né é, um é, compilado
0: uma, uma compilação de artigos e de apostilas, de A, B e C uhum. no meu caso, por exemplo, pegaram uma série de lições que eu escrevi sobre a igreja né? e uhum. ali em cima disso foi se construído o capítulo sobre a igreja, eu, eu dei alguma contribuição, eu fiz algum acréscimo porque eu não aceitei que fosse feito dessa forma né uhum. mas não era aquela teologia que eu preconizava, né? eu ainda uhum. preconizo esse padrão que eu acabei de expor aqui, não é que uhum. que necessariamente não tem que ser a uh, assembleiana. Sim. os caros teólogos pentecostais vamos sentar, né, formatar, discutir, não é numa uhum. mesa de repente até gravar como estamos gravando aqui, ou seja, uhum. fazer uma coisa realmente bem consistente, bem consubstanciada uhum. né? e, e que retrate o momento que nós estamos vivendo da teologia pentecostal no Brasil. Eu
4: sou pentecostal.
1: A gente fez um seminário aqui na faculdade, quando eu ainda trabalhava na faculdade Refidim, fizemos um, uma semana, uma semana acadêmica, e o tema era a teologia do Espírito, a hum. contribuição pentecostal para a teologia do Espírito Santo. E a gente ficou uma semana debatendo, e a conclusão que a gente chegou é que não existia uma contribuição pentecostal para a teologia do Espírito. Inclusive, até tivemos um, um membro da CPAD, que foi lá palestrar e tal, e ele mesmo falou, não, o que a gente tem é um aglomerado exato, de citações exato. de versículos bíblicos. Exato. E eram outros pentecostais que eram citados para se falar do Espírito Santo. Né? Então, se viu aí essa carência, essa necessidade. E essa
0: carência de... ainda existe. Uhum. Eu não, uhum. não, não, não discordo. O que nós temos é uma teologia importada. Embora isso não vejo mal algum nisso, porque eu, a minha preocupação é de você cair para outro extremo. Não, não. Uhum. Temos que fazer uma teologia brasileira. Não, nós não temos que uma teologia sim. bíblica. Sim, né? sim. bíblica que responda e ancorada
1: ao... na tradição também eu sou a favor sim, disso também sim, sim.
0: claro, buscando uhum. a nossa tradição, mas que responda a nossa realidade brasileira é dessa maneira que eu vejo
3: então existe sim uma teologia pentecostal porque quando a gente fala em teologia nós estamos falando em um método e a partir especialmente da década de 70 final de 70, começo de 80 houve uma obra nos Estados Unidos escrita por um canadense é um teólogo pentecostal que uma tradução literal seria a Teologia Carismática de São Lucas Onde ele discute qual é a base da teologia pentecostal Que é basicamente você trabalhar a hermenêutica A estrutura hermenêutica do livro de Atos uhum. Ele trabalha com a seguinte ideia é, Lucas não é apenas um historiador Lucas uhum. é um teólogo Lucas Sim. está fazendo teologia com Atos Por isso que nós vemos não uma é organização Não é
0: uma narrativa, né? Não
3: é só narrativa
0: E é uma
1: narrativa teológica
3: Geralmente, é, né? uhum.
0: Geralmente se nega o uso de, do livro de Atos para um
3: uma fundamentação uma teológica. Né, teológica ser é. uma obra narrativa. Né? E aí foi a crítica do Roger Stern. É engraçado que houve reações dentro do próprio pentecostalismo, o Gordon Fee, uhum. que é um pastor das Assembleias de Deus. Eu acho que foi foi professor dos do Jeremias, né? Sim, é, foi no,
0: professor meu lá no Gordon Kahn. É, é, lá em Boston.
3: O Gordon Fee é um dos pentecostais que contestaram essa tese. Mas assim, você vê, há um debate de alto nível, alto nível mesmo em debate de, sobre hermeníutica, e que é uma base mais acadêmica recente a respeito da teologia pentecostal.
0: Nós concordamos nesse advento dessa teologia recente, sobretudo aí depois da década de 60 e como você mencionou depois de 70, só que ela, ela se dá onde? Ela se dá nos Estados Unidos. Isso. O que nós estamos discutindo é, é aqui no Brasil, é que nós precisamos
3: da teologia sistemática pentecostal. Da
0: teologia sistemática,
3: né? Então a gente precisa ir além disso. Eu até escrevi um texto recente no blog onde eu falo a respeito disso, que no Brasil realmente a nossa teologia pentecostal, até acredito que a teologia de uma maneira geral, mas a pentecostal em particular, ela é muito fraca. Nós não temos uma grande obra de referência. A Bíblia de estudo pentecostal, por exemplo, é uma Bíblia muito boa, serviu como auxílio para muitos pentecostais, mas não tem condições de ser uma obra acadêmica e nem foi escrita não. por um brasileiro. E você não tem nenhuma outra obra, você vê, tal, são, parece que sempre há aquela preocupação temos que escrever para todo mundo, todo mundo tem que entender entender, puxa vida, tem horas que <risos> é necessário escrever também para academia, mesmo que poucos leiam, mas você está formando ali uma base muito importante para a teologia. A falta é algo que eu quero fazer no futuro não vejo condições de fazer agora mas é algo que eu quero trabalhar com isso no futuro.
1: E a BT está <risos> aí, hein? É o meu apelo.
0: <risos> agora eu vou ficar tocando você sempre viu? Olha, Olha aí, deixa a bola quicando Música né? <risos>
1: Senhores, Gutiérrez, a sua consideração final sobre esse assunto.
3: Puxa, eu quero agradecer esse espaço para debate. É sempre bom conversar com o nosso amigo Jeremias do Corpo, um homem inteligente e pentecostal, de coração e mente, como eu falo, né? E com o Bibo também. O Bibo, esse pentecostal mais assim, a gente sabe como.
1: Esse <risos> é pentecostal, etc. É,
3: etc. Assim, o que eu quero deixar para os ouvintes, especialmente para aqueles que não são pentecostais é, você não precisa gostar do pentecostalismo mas estude ele com carinho em que sentido? leia os teólogos pentecostais, não baseie o pentecostalismo pelo que o Benihim fala pelo que o Malafaia fala pelo que os gideões missionários pregam, pelo amor de Deus isso, há vida além disso no pentecostalismo e, e graças a Deus há uma vida é, muito bonita muito. É, não é à toa que é um movimento que tem crescido tanto, né? é claro que Sim. crescimento não não indica necessariamente qualidade, mas assim, eu não posso desprezar também um movimento que hoje representa quase um bilhão de cristãos por todo o mundo o Brasil é um país basicamente pentecostal, isso também não se pode negar, então queira ou não, algum parente seu pertence a esse segmento algum amigo, então é importante entender essa teologia, e se você for pentecostal, tem que estudar mais tem que buscar mais base, inclusive não só para responder, mas para que você você tenha, assim, uma convicção daquilo que está pregando e possa transmitir uma teologia mais sadia no púlpito, que é a maior deficiência hoje do pentecostalismo, é o púlpito.
1: Pastor Jeremias.
0: Muito bem, eu agradeço também aí o privilégio de fazer parte aqui do BTCast e ao lado aí do Gutierrez Siqueira. Faz tempo que a gente não se vê, não é? tem que ir é, a São Paulo pra gente tomar um café. E conhecer virtualmente aí o Bibo. Né, que Prazer é meu, pastor. A gente percebe que é uma pessoa que tem bastante domínio do que faz e eu gostaria de ir na outra vertente para aqueles que são pentecostais e, digamos, expressam essa teoria popular e que eventualmente possam até estar agora vivendo um conflito depois de ouvir um podcast desse né? isso pode ocorrer e até alguns podem estar dizendo esses dois teólogos aí são desviados esses hereges, esses hereges. então eu dou uma sugestão pegue a Bíblia abra em 1 Coríntios e leia quantas vezes você puder 1 Coríntios capítulo 12 capítulo 13 e capítulo 14 não leia uma vez só aldeia duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, quinze vezes. E se você for honesto, intelectualmente honesto, você vai concordar que nós não estamos tão longe do que Paulo ensina nesses três capítulos. Não é? O que expomos aqui está muito próximo, eu não vou dizer que está exatamente igual, porque aí seria muita petulância, não é? Mas está muito próximo do que Paulo ensina nesses três capítulos de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Muito obrigado aí pelo privilégio, meu amigo.
1: Pastor, a gente sempre termina o BTcast aqui com a bênção pastoral. É, o nosso pastor oficial é o Alex e ele sempre traz aí a bênção. Então, já que o senhor é o pastor da rodada, por gentileza, termine esse episódio com uma bênção para os nossos ouvintes.
0: Eu gostaria de deixar aos nossos ouvintes uma palavra de edificação e também de bênção, mas que não sejam meramente palavras minhas, mas extraídas aqui do Salmo de número 24, que diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e Puro de coração, que não entrega A sua alma à vaidade Nem jura enganosamente Este receberá a bênção Do Senhor e a justiça Do Deus da sua salvação Esta é a geração daqueles Que buscam, daqueles que Buscam a tua face, ó Deus de Jacó, levantai Ó portas as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas Eternas, e entrará o Rei da glória, quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor Poderoso na guerra Levantai, ó portas, as vossas Cabeças, levantai-vos Ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é
1: o Rei Da Glória. Amém Fala amém, Gutierrez.
3: Amém <risos> Amém
1: <risos> Ai, ai, ai